0: Sofie Degrilt heter jag och är ungdomspastor här i församlingen. Ni brukar kanske inte se mig i den här rollen så ofta. Mina ungdomar gör det så oftare. Det händer ändå ganska ofta där, men inte så ofta här. Jag brukar finnas som mötesledare och lite lovsångsledare och lite allt möjligt. Men är stor glädje att få predika för er idag. Och jag har förberett en predikan som jag har suttit med liksom i några veckor och funderat ganska länge. Och... Det är ju som sagt ganska speciella omständigheter den här helgen och mycket, mycket konstiga känslor kanske i kroppen. Och jag har också varit lite så här tom över det här som har hänt i Stockholm och man vet inte riktigt hur man ska, hur man ska bete sig och vad man ska göra och sådär. Men det är så häftigt då för att det på något sätt stämmer lite överens med min predikan som är temat där. för den här världens skull har jag satt som rubrik idag. Och det känns som att det passar väldigt bra just den här söndagen också. Jag kan verkligen bara stämma in också i det Helena sa att är du sugen på att vara med i kören? Alltså var med. Det är fantastiskt att sjunga i kör. Så det ja, det är gött. Det var en bra uppladdning för mig predikan liksom bästa förutsättningen för att kunna leverera idag. Så att, det känns bra. Tack kören. Tack Helena och Rakel. Mycket bra. Hör ni jag jag älskar verkligen lovsång. Lovsång för mig är Alltså sånger som har sjunger till Gud. Böner som har sjunger till Gud. Och det som är så häftigt med lovsång är att det finns liksom alla olika varianter. Det finns ösiga där man liksom får hoppa och på något sätt dansa av glädje inför Gud. Men det finns också väldigt stilla lovsånger där man får vara i bön till Gud också. Som är väldigt innerliga Det finns liksom alla varianter. Men att lovsång för mig det är... Så mycket mer än bara fina ord och goda melodier som det också kan vara, verkligen. Men att det är verkligen något som kan beröra i hjärtat. Och bland annat så, så finns det en låt som har talat till mig ganska, ja, ganska starkt liksom, de senaste månaderna. Och det är just den här låten som heter För den här världens skull. Några av er kanske har hört den innan. Och då är texten så här, jag tänker läsa den för er. Jag lägger ner mitt liv. Jag ger upp all kontroll. Jag ser aldrig tillbaks. Jag ger dig allt jag har. Jag lever för din ära på vår jord. Den längtan som du ger, den växer inom mig. En dag ska alla se och böja sig för dig. Jag lever för din ära på vår jord. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Tänd den låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Så varje hjärta kan tro och varje knä böja sig. Så varje röst ropar ut, brinn som en eld i oss. För endast du är vår kung, vi bekänner dig Gud. Du som är världens hopp, brinn som en eld i oss, är texten. Vi kan väl be en bön tillsammans innan jag fortsätter, så var gärna med och. be. Herre, tack att du, precis som i den här texten vi läste, att du är världens hopp för den här världens skull. Och Jesus tackar du idag vill påminna oss om dig i det här om det speciella tillståndet som vi ändå är i efter allt som har hänt här. Så kan vi få rikta blicken mot dig och sätta vårt hopp till dig. Och Herre tack att din kärlek till var och en av oss är så stor. Herre jag ber att det som, som jag har fått förbereda och ska tala idag att det ska få vara ord ifrån dig. Och Herre jag ber att det skulle få, få landa i människors hjärtan. Herre jag ber att de som lyssnar att de ska få ha... Öppna hjärtan för vad du vill säga, här, Låt det handla mindre om vad jag säger och mer om vad du säger, här. Tack att du är här. Amen. Amen. Jag känner ju inte alla er här, inte superbra i alla fall. Några kanske har så här hälsat lite, några känner jag väldigt väl. Det är väldigt olika och ni känner ju mig lika dåligt eller lika bra som jag kanske känner er. Men jag som person, det vet ni som känner mig, att jag är inte är supertänkaren och filosofen och sånt där. Jag är nog mer av typen, det löser sig, man behöver inte gruppla så mycket på saker och ting, utan det reder sig på något sätt och det blir alltid bra liksom i slutändan. Ibland blir det ibland blir det inte. Men att även jag då som, är, som är sån kan ibland få lite så här filosofiska tankar. Och en tanke som ju kommer ibland, och det kanske är flera, vad vet jag, men det är ju tanken Vad är egentligen grejen med livet? Är det någon mer som har tänkt den tanken? Vad är meningen med livet, hörni? Ja, titta, jag var inte ensam. Vad härligt att höra. Och det, alltså svaret på den frågan, det, kan ju, det är nog olika för oss alla, kan jag tänka, eftersom vi är olika personer allihopa. Men det som jag kommer fram till när jag får sådana här tankar, så tänker jag på två saker. Det första och liksom största och viktigaste säga, det är Jesus. Det finns liksom inget annat som, som kan ge den meningen med livet som han kan, tror jag. Men jag tror också, nummer två, att det handlar också om andra människor. har ni tänkt tanken att Tänk om vi skulle vara alldeles ensamma och liksom det inte fanns någon mer här i stan eller liksom i världen. Eller Ja, man gick runt där själv. Jag tror att jag skulle tröttna ganska fort. Ibland kan det vara gött att vara själv, alltså, men inte, inte mestadels. Utan jag, jag trivs väldigt bra med människor runt omkring mig. Och du kanske är likadan. Jag tror att vi behöver... Varandra, alltså vi behöver varandra att få skratta tillsammans med, att få gråta tillsammans med och liksom dela livet och brottas med svåra frågor. Och, ja men verkligen finnas där för varandra, att kunna hjälpa den som behöver hjälp, men också att, att stötta och vara liksom glad för den som är glad också. Det är liksom både och. och. nästa vecka så är det ju som sagt påsk, om ingen hade koll på det håller på att säga. Och det är ju ja, men det största som vi som kristna firar. Påsken i korthet handlar om att ja, men Jesus han tog liksom all, all vår synd på sig. Och synd kan man beskriva som saker som drar oss bort ifrån Gud. Allt det som vi har gjort, allt det vi kommer göra i framtiden. För var och en av oss, alla människor på jorden, liksom, det tog han på sig. Och lät sig spikas upp på ett kors eh, lik det här. Det är därför det finns ett kors som en symbol. Så han dog för dig och mig. För att vi skulle kunna ha en relation med Gud. Att han liksom helade det som var brustet i relationen med Gud. Men han dör inte bara utan han uppstår också på tredje, dag, tredje dagen. Det gör att vi kan ha liksom en levande relation med honom idag. Vilket är fantastiskt. Så där är påskens budskap i väldigt komprimerad form. Och det kommer vi få höra Samplika om nästa vecka också. Men att Jesus han ger ju som sagt meningen med våra liv. Han vill ha med oss alla att göra. Och det är också därför som han som gav sitt liv på korset för att vi ska kunna leva i relation med honom. Det är liksom nummer ett, det som står högre än allting annat, det är relationen med Gud. Och jag ska läsa ett bibelord från första Johannesbrevet, och så kommer det på väggen här också om du vill hänga med. Från kapitel 4 och vers 7 till och med 12. Så står det. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds, kärleks, Guds kärlek hos oss. Han sände sin endesån son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som offer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Vi ska älska varandra står det. Idag lever vi i ett ganska individualistiskt samhälle jag vet inte om du har tänkt på det. Man möter ju det ständigt, att mycket eller ja, nästan allt handlar om mig och mitt- och hur jag ska lyckas bäst, hur jag ska tjäna mest pengar- hur jag ska bli liksom så snygg jag bara kan bli. Och allt detta, det handlar mycket om mig. Det sällan man hör liksom, ja, med samhället som talar om hur vi ska behandla andra människor, till exempel. Det är inte jätteofta, det andra liksom tar verkligen över- vi blev verkligen matade med det budskapet på, på, så, många, på så många olika sätt. Men Bibeln, som, som jag tror är Guds ord och som jag tror är för riktigt och sant, den säger ju någonting helt annat som vi precis läste: att vi ska älska varandra. Det handlar inte främst om, om mig och mitt och liksom det, ja men bara, bara mig, utan det handlar om min relation med Gud, men också att jag ska älska andra människor. Jag tycker att det var så häftigt att se. Jag har ändå följt media lite nu i, i helgen över vad som har hänt i Stockholm. Och det är ju verkligen fruktansvärt på alla sätt och många människor är skakade och man blir liksom rädd och undrar vad händer nu och vad blir det här härnäst och liksom vart är världen på väg. Men att i, i all den här sorgen och liksom rädslan som finns så på något sätt stepper ändå människor upp och bara visar så mycket kärlek till varandra. Det var liksom människor som bjöd hem folk för att de hade ingenstans att bo och var fast i Stockholm och kollektivtrafiken stod still och kunde inte ta sig någonstans. Så att folk öppnade sina hem och sa, hej ni kan bo här, liksom. vi känner inte varandra men det går bra. Så följde man det via sociala medier. Folk bjöd på mat och erbjöd bilskjuts och sånt där också för att folk skulle ta sig hem till sina familjer till exempel. Och det visar ju verkligen på just den kärleken som vi läste om. En kärlek för andra människor. Det tycker jag, var väldigt, jag tycker att det är väldigt vackert att se det. Att, att man bryr sig om varandra på det sättet. Och det känns som att det är något som vi skulle behöva göra mer. Inte bara när det händer tragiska saker i vårt land utan att alltid liksom hjälpa till med det som behövs och göra det lilla man kan helt enkelt. Jag ska tala lite om, om nöd. Så konstigt ord, jag kom inte på något bättre. Men inte nöd som i kanske att man är i fara på det sättet, utan googlade lite, hittade lite olika betydelser på detta ordet. Och då hittade jag en betydelse i en ordlista som var trängande behov av något, tvingande anledning till något. Det jag ska säga är verkligen inte tvång, jag vill liksom inte så här tvinga ner någon och känna att det blir bördor det jag säger nu. Men det här är snarare en ja, men utmaning och liksom uppmuntran för att på något sätt sträcka sig utåt och sträcka sig längre. Och då kan vi byta bilder, så kommer liksom min första punkt, och det är nöd för andra människor. Vi ska läsa en berättelse från Lukas 15. Den finns på väggen där, men jag läser det från en, en annan översättning av Bibeln som heter The Message, fast den är på svenska också. Lukas 15. Vid det här laget var det många människor med tvivelaktigt rykte som hade anslutit sig till Jesus och lyssnade uppmärksamt på honom. Fariserna och de skriftlärda gillade inte vad de såg, inte det minsta. De muttrade. Han bjuder syndare och äter och umgås med dem som gamla goda vänner. Deras muttrade fick Jesus att berätta följande. Tänk er att ni har hundra får, men ett av dem springer bort. Skulle ni inte lämna de 99 andra där i markerna och leta efter det bortsprungna fåret tills ni hade hittat det? Och när ni hittade, bär ni hemde på era egna axlar, jublande glada och samlar alla vänner och grannar för att fira att ni har hittat det bortsprungna fåret. Ni kan vara säkra på att det jublas mer i himlen över en syndares liv som tar ny riktning än över 99 skuldlösa som inte behöver ändra på sitt liv. Det här kanske är en story som du har hört sen du var barn och hört massor av gånger. Men att den, när jag förberedde mig så liksom, den talade verkligen till mig att ja, men det, där, det där bortsprungna fåret behöver vi liksom få lite nöd för. Att ja, men vart är det där fåret egentligen? Ehm. Och också att det på något sätt går ner lite i hjärtat att man kan ju tänka att ja, men det finns människor som inte är här. Och, ja, jo, det är hemskt och tragiskt. Och vad ska vi göra? Men att, att få den där nöden i hjärtat att ja men de här människorna måste vi fånga in. Vi måste hitta dem. Och när vi hittar dem så kan vi jubla liksom och det blir seger. Och då kan vi jubla tillsammans över att, att man har funnit fåret. Jag tror att Jesus är ja men på jakt efter oss alla liksom hela tiden. Eh, inte att han jagar oss så att vi ska bli rädda. Men eh, att han vill ha med oss att göra. Han dog för var och en av oss och vill också ha relation med var och en av oss. Så han, han vill inget heldra Och jag tror att vi, vi som människor här på jorden nu eh, kan liksom få hjälpa till på den vägen att hitta de här fåren. Kanske hjälpa människor att förstå vad det är Jesus har gjort. Och liksom, ja, men berätta om sin tro, att det kan få inspirera någon annan. Liksom. Eller bara att man frågar, hej ska du med till kyrkan eller sådär. För att våga berätta för flera människor. Jag tror att du som kanske har varit med i kyrkan ett tag eh, kanske har några människor som du liksom saknar. Några som du tänker att, ja, vart är den här personen egentligen? Den försvann, vet kanske inte riktigt varför, eller så vet man det. Men de finns liksom inte med i den här gemenskapen längre. Du kanske har en som människa, du kanske har tio eller hundra, vad vet jag. Eh, men du kanske har någon sån som du tänker på. Och jag vill verkligen utmana dig att på något sätt göra något åt det att man kanske börjar be för de människorna det kan vara en sån enkel grej men som kan göra så stor skillnad kanske att du på, på en lapp och lägger in i bibeln och så där, skriver upp de här namnen och att du ber regelbundet för dem du kanske inte har kontakt med de människorna idag men att bön kan göra skillnad att det kan få så sitt frö i alla fall eller så är att du ska ringa till personen och säga hej det var länge sedan vi träffades ska vi ta en kaffe och bara kolla hur livet är liksom som sagt, vi behöver få lite nöd i våra hjärtan för de människorna som inte, som inte längre finns här. Tyvärr så är det väldigt många människor som lämnar kyrkan. framförallt kanske unga människor eller studentåldern och sådär. Och det gör mig väldigt glad att ja, men det finns unga människor i den här församlingen. Det var ju fantastiskt mycket barn. Det var ju grymt. Ja, men tonåringar som kommer söndag efter söndag. Det gör mig väldigt glad och tacksam. Det är jag glad för. Fortsätt med det Hörni. Och många studenter, unga vuxna, som också kommer vecka efter vecka och är med på och med på Mosaik, som är vårt unga vuxnaarbete. Och det kommer nya människor där varje vecka i stort sett som vi får hälsa på och ha med liksom i vår gemenskap. Och det är fantastiskt. Det är gött att få dela den gemenskapen. Och så viktigt, framförallt kanske i den åldern när man, men det händer mycket i livet och man ska på något sätt komma på vad man vill och vad man ska göra av livet. Då tror jag att vi behöver varandra och vi behöver församlingen. Jag tänker också att de här människorna som vi ja, men kanske saknar, det är ju inte på något sätt för, för vår skull vi ska ha tillbaka dem till kyrkan. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Utan det är just för att Gud på något sätt vill ha med dem att göra. Att han står ju där med en öppen famn och vill välkomna det här bortsprungna fåret. Och vi kan liksom få vara med och leda det tillbaka till Jesus. Det är det som allting handlar om. Det är så mycket, mycket större perspektiv än vad vi kan förstå. Nöd för vår stad, har jag skrivit. Jag var för några veckor sedan på ett träningspass. Vi var kanske 25 personer i rummet eller något sånt där. Och svettades och hade det härligt som man har när man tränar. Det var jobbigt också. Men då så slog det mig en tanke att undrar egentligen alltså på riktigt hur många av de här människorna som vet vad, vad liksom kristendomen handlar om på riktigt. Som vet vem Jesus är. Det är lätt att tänka att eller jag tänker det ofta i alla fall, att ja, om Sverige är ett kristet land. Alla har koll på det här och man har kanske gått i konfirmation i svenska kyrkan och lite sånt där. Men att har verkligen människor koll? Jag tror ju inte det så. Alltså. De vet så lite. Och när man börjar prata med människor som man kanske känner genom något arbete eller något sånt, människor som inte går regelbundet i kyrkan, så inser man att de vet ju inte vad det handlar om. Vi måste liksom berätta för dem. De har inte fattat grejen med Jesus. Och vi som, då har, som har hittat den verkligen skatten som det är. Att, att ha relation med Jesus, den kraften. Det måste vi våga berätta om. Våga vara modiga och göra det. Det kan vara lite jobbigt ibland om man vet inte riktigt alltid vet vad man ska säga. Och så där, men jag tror att det behövs för att människor i den här staden- och i vårt land och i hela vår värld behöver höra om Jesus- Just att hitta den där meningen med livet. Jag tror inte att du och jag är placerade här i Karlstad av en slump. Jag tror att Gud har en tanke med var och en av oss. Och det står, det kan man läsa om i flera ställen i Bibeln. Att Gud har liksom en tanke med oss innan vi ens fanns till. Så har våra namn skrivna i hans bok. Det är inte en slump att vi finns här. Här och nu liksom i Karlstad. Utan jag tror att... Att Gud har en tanke med det. Att vi ska finnas här bland de människorna där vi finns. Och att det är på något sätt där som, som Gud vill arbeta genom oss. Att vi får vara hans händer och fötter där vi finns. Att vi får vara efterföljare till Jesus i den här staden för att, att nå lite längre. För att bredda vårt perspektiv. Att nå fler människor. Och det uppdraget tror jag att vi måste ta på allvar. Vi kan ta nästa bild där. Nöd för vår församling. Som sagt, inte nöd som i något negativt, utan mer kanske lite utmanande. Eller vad man ska säga. Jag tror att vi kan inte helt nöja oss med hur det är. Det är klart att man ska vara nöjd och glad och tacksam för det som händer. Verkligen. Och det händer mycket spännande just nu. Men jag tror också att vi hela tiden behöver sträva efter mer att... Vilja nå ut till människor, att vilja något mer, att drömma större, göra större grejer, få se mer. och liksom Ta med fler människor i kyrkan och be till frälsning med människor. Det tror jag att vi behöver. och att det, det behöver vi bära tillsammans som församling. Det funkar liksom inte om det är två pers som gör det, eller det funkar, men det kommer ta mycket längre tid. Verkligen. Så där är det en sån förmån att få finnas i en församling där man kan få dela det och på något sätt gemensamt springa mot det målet. Och sagt, vi är ju inne i en väldigt spännande tid i vår församling och det är fantastiskt med alla dessa människor som stod här. Som nu är medlemmar i den här församlingen. Välkomna till er, verkligen. Vi döper fler människor än vad vi har gjort på, på länge. Det är också fantastiskt människor som väljer att följa Jesus. Och som ni säkert har märkt så håller vi på att renovera våra lokaler för att ja, men skapa förutsättningar för att ta emot mer människor och liksom, tillgodose behov som finns. Och det är ju inte bara för att det ska bli snyggt på utsidan utan det är för att vi på något sätt håller på att förbereda för något större. Förbereda för fler människor i den här församlingen. Och jag skulle önska att det var fler som, som var med och bar den drömmen. Men att allt som sagt börjar med att, att följa Jesus. Att låta dig påverkas av honom. Och då tror jag att det kommer komma ganska naturligt. att ja, men När man matar sig med liksom Guds ord, då börjar tänka hans tankar och se det från hans perspektiv. Då tror jag att det ganska snabbt kommer att den ja, där liksom fylls över så att det måste på något sätt spilla över. Att den kärleken som Gud visar oss ska också ges vidare till andra människor. Jag tänker så här att det finns ju kanske några här av er som aldrig liksom har hört talas om Jesus eller inte vet vem han är. Inte tagit ett beslut att följa honom. Idag kan bli din dag att göra det. Det finns liksom ingen to-do-list att det här måste du ha gjort innan du blir kristen. Tack och lov. Utan vi får komma precis sådana som vi är. Gud känner oss och vet oss liksom, utan och innan och vet allt det som vi bär och allt det vi har gjort och inte gjort och allt sånt. Men man kan bara få komma till Gud och säga: Gud, här är jag. Du vet ju hur jag är. Men jag vill ha med dig att göra. Så välkommen in i mitt liv. Välkommen att påverka mitt liv och hur jag tänker och vad jag gör med mitt liv. Och han står där med en öppen, en öppen famn. Det är också något som vi. Vi kan behöva göra flera gånger för att påminna oss själva om att Gud, nu är det du och jag igen. Liksom. Nu kör vi. Kanske att du behöver idag be Gud om en större dröm. Den här bilden som jag på något sätt har målat upp lite av att, att vi ska bli fler. Att vi vill nå ut längre. Du kanske kände, no. Nah. Utan kände snarare, hur ska det gå liksom? Kanske lite rädsla, kanske lite sånt där. Men att be Gud om en större dröm. Att du skulle få se det där. Och vara med och liksom bära det i ditt hjärta. Få den där nöden för människor som inte, inte finns här som inte känner Jesus. Kanske behöver du få en större, större nöd för din församling. Kanske behöver du få en nöd för vår stad. Att du skulle våga gå ut och berätta för någon som inte känner Jesus. Kanske en kollega, en granne, en släkting, vad vet jag. Och som sagt, kanske att du skulle få ja en Gud om en större nöd för andra människor. De människorna som du, som du saknar här i kyrkan- att Gud skulle lägga ner någonting i dig liksom. Att det får, får göra lite ont i hjärtat ibland. Och i det så tror jag att han kan skapa något nytt. Att han kan så frön. Att han kan så tankar. Men i första hand som sagt så handlar det om dig och din relation med Gud. Det är liksom det, det största och det viktigaste. Men jag tror också att det handlar om andra människor. Vi behöver Jesus men vi behöver också andra människor tror jag för att på något sätt tillsammans springa. Att bära det tillsammans. Man brukar säga att ensam är stark men jag skulle vilja påstå att tillsammans så är vi ännu starkare. Och jag vill avsluta med att igen läsa från första Johannes 4 och 11. Mina kära om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Vi behöver älska varandra för den här världens skull.